0: En este nuevo episodio vamos a hablar sobre la última reunión de la Reserva Federal. ¿Por qué ha decidido aplicar la mayor suba de tasa en 28 años? y ¿Qué consecuencias puede tener esto para Wall Street y el resto de los mercados financieros? Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online. En la edición de hoy, realizaremos un breve resumen sobre lo que pasó en los mercados durante las últimas semanas. Principalmente, haremos foco en dos noticias relacionadas a la economía estadounidense que han tenido un gran impacto en los principales índices de Nueva York y han provocado una contundente corrección en los mercados mundiales. El pasado miércoles, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó la tasa de interés de referencia para la política monetaria en unos 75 puntos básicos, llevándola al nivel de 1,75. De esta manera, la entidad que regula el sistema monetario norteamericano aplicó la suba más fuerte desde 1994. La histórica decisión del Banco Central responde a un panorama más que desafiante para la economía norteamericana, que está teniendo más problemas de los previstos para tratar de contener la inflación. En mayo, el índice volvió a mostrar una aceleración y registró un aumento mensual de un 1%, para alcanzar una interanual de 8,6%, lo que representa el valor más alto desde la década del 80. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos, que por mucho tiempo no había tenido problemas relacionados con inflación? Actualmente le está costando tanto esfuerzo tratar de contener la suba de precios. Lo cierto es que este problema tiene gran parte de su raíz en lo que ocurrió hace dos años con la crisis del coronavirus. Cuando en un principio se pensaba que la inflación iba a ser un fenómeno temporal, explicado en gran parte por los estímulos monetarios que ofreció el gobierno estadounidense para mitigar los efectos de la pandemia, en el último año ya se ha convertido en el principal problema económico a resolver para el país del norte. El motivo por el cual Estados Unidos está con un nivel de inflación tan elevado se debe en gran parte a las políticas acomodaticias que tomó el Banco Central durante todo el 2020 y una buena parte de 2021. Sin embargo, cuando las cosas empezaron a mejorar, incluso ya habiendo superado los niveles de actividad económica previos a la crisis sanitaria, el titular de la Fed, Jerome Powell, decidió esperar demasiado tiempo antes de volver a subir las tasas, argumentando que la inflación que trajo el rebote económico se trataba básicamente de un fenómeno transitorio, y que, con el tiempo, se iba a acercar a los niveles objetivo del 2%. No obstante, a pesar de las previsiones alentadoras de la Fed, las cosas no salieron como estaba previsto y la aparición de otros factores, como la contundente suba de los precios del combustible a nivel mundial, debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, terminaron impulsando la inflación aún más. Una vez que la Fed empezó a tomarse más en serio el asunto, la entidad comenzó a tomar una política monetaria mucho más agresiva, y esto ha tenido consecuencias en los mercados financieros a nivel mundial, que tras subir de forma contundente en 2020 y 2021, ahora las cosas han cambiado y los mercados han corregido una buena parte de sus ganancias. En la conferencia de prensa posterior al último anuncio, Powell comentó que el último dato inflacionario sorprendió negativamente, lo que llevó al organismo a tomar medidas más drásticas, dado que el objetivo principal de la entidad es llevar la inflación de la economía norteamericana a un 2% anual. Hasta el día previo a que se conozca el IPC de mayo, el mercado tenía como descontado un aumento de 50 puntos básicos. Pero, al saberse el dato de la inflación, la situación cambió de forma abrupta y el mercado empezó a anticipar aumentos de 75 puntos e inclusive de hasta 100 puntos básicos. Desde que se conoció el índice de precios al consumidor, el viernes 10 de junio, por encima de lo esperado, los principales selectivos bursátiles registraron contundentes caídas en la siguiente semana, con el S&P 500 habiendo caído un 5,8% y el Nasdaq un 4,8%. Por su parte, la agresividad de la Reserva Federal no solo ha causado turbulencias en los mercados norteamericanos, sino que también los índices y las monedas de varios países emergentes han sufrido un golpe durante las últimas semanas. De hecho, por citar algunos ejemplos, el real brasileño ha perdido un 8% de su valor en lo que va de junio. En el caso del peso argentino, además de los factores locales, la fuerza del dólar a nivel internacional también influyó para que el CCL registre una suba de 15% desde que empezó el sexto mes del año. Mirando hacia adelante, la Fed también difundió sus previsiones económicas e hizo referencia a que esta política más agresiva provocará una desaceleración. En términos de crecimiento económico, Recortaron de 2,8 a 1,7% el PBI para 2022 y a su vez estiman que la inflación anual será del 5,2%, lo que representa un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto a marzo. En términos de la tasa de interés, la mayoría de los gobernadores de la FED prevén que va a terminar el 2022 en el rango medio de 3,4%, por lo que significaría que en las próximas 4 reuniones la tasa debería subir en promedio unos 50 puntos básicos en cada una de ellas. Con el contexto actual, donde los principales índices estadounidenses han recortado más de un 22% en lo que va del año, surgen ciertas preguntas sobre si esta corrección puede representar un punto interesante de entrada. Sin embargo, en este punto es donde debemos considerar diferentes aspectos que impactan en el mercado y generan que no sea tan sencillo identificar este presente como una oportunidad, al menos en el corto plazo. En primera instancia, debemos aclarar que estamos dentro de un mercado con una clara tendencia bajista y, para cualquier inversor que busque tomar posiciones en algunos activos, surge como primera consideración ser prudente. El objetivo es comenzar a construir un portafolio de largo plazo incorporando a porcentajes bajos. A su vez, resulta esencial privilegiar acciones de compañías con sólidos fundamentales. Con esto último, no solamente consideramos que hayan informado resultados positivos durante los últimos trimestres, sino que tengan márgenes positivos ratios de apalancamiento no tan altos y, sobre todo, que tengan un flujo de caja positivo. Ahora bien, la pregunta que surge es ¿cuándo tardará el mercado en retomar su tendencia alcista? Por supuesto que existen cuestiones de base que deben ser resueltas para poder visualizar un mercado más optimista. Frente a esta cuestión, el VIX, el principal indicador que suele usarse de referencia, que se encuentra conformado en la volatilidad implícita de opciones del SP500, se ubica en valores elevados. Debemos aclarar que, en un mercado calmo, el VIX ronda como máximo los 20 puntos. A su vez, desde el equipo de research de YOL Invertir Online, consideramos que es altamente probable que se mantengan los valores elevados mientras las cuestiones de base no comiencen a resolverse. Por esto, entendemos que, mientras la inflación en Estados Unidos no empieza a mostrar signos claros de desaceleración, para que la Reserva Federal cuente con el margen de tomar una postura más laxa, el mercado continuará mostrándose volátil.